0: Sekarang kita langsung nih, uh, mungkin ke sesi yang teman-teman udah nggak sabar lagi untuk ikuti, yaitu sesi interaktif. Dan pada sesi ini, saya mempersilahkan teman-teman semuanya untuk bertanya, bisa melalui tiga jalur ya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Atau teman-teman bisa memberikan pertanyaan melalui chat yang ada di Zoom meeting. Dan untuk teman-teman yang ada di YouTube, bisa menggunakan live chat yang ada di sana. Dan... Metode yang terakhir adalah teman-teman yang sudah submit pertanyaan ke kami melalui Google Form itu akan diakomodasi juga. Oke kalau gitu teman-teman sekarang sudah boleh mulai tanyakan pertanyaan-pertanyaan kalian. Yang ingin bertanya langsung ke Kak Bella, ingin ngobrol-ngobrol boleh langsung resen aja akan kita persilahkan. Oke nah Kak Bella ini ada pertanyaan yang menarik nih Kak dari namanya adalah Ryu Oliver. Pertanyaannya itu apakah ada kemungkinan Copa De Forest akan mengeluarkan desain yang Avon Guard? Wah gimana tuh kira-kira? Ya, gak... Yang apa soal? Yang Avon ah. Guard kayak yang yang enggak begitu konvensional, yang lumayan ya, di luar kata normal oh, gitu. Oke.
1: Okay.
0: Iya, gimana tuh kira-kira? Adakah rencana? Uh,
1: tergantung sih siapa yang mau beli dulu. <laughs>
0: kan <laughs>
1: kayak, kayak aku bikin temen tuh harganya mahal. Kalau gue bikin di enak juga, juga, juga market ini ya, <laughs> jadi kalau aku tuh prinsipnya sama teman-teman kayak tadi ya, dulu apa ada market opportunitynya
0: atau kita halo kak bella terputus ya kak oke guys jadi kak bella ini tadi ya pertanyaannya adalah kenapa apakah kakak akan mengeluarkan produk yang avantgard di kopa Flores? nah tapi kita harus ingat lagi nih ke yang tadi udah kak bella sampaikan Untuk pertanyaan dari Ryu Apakah kira-kira akan sesuai Dengan market kita ya kak Apakah ada yang beli atau enggak nih Tadi kak Bella bilang gitu ya
1: Tadi kayaknya ini keputus ya
0: Iya keputus kak
1: Iya intinya Cari market opportunity-nya Jangan sampai kayak Kebanyakan Kan jadinya boncos ya Jadi prosesnya lama gitu Jadi Aku nggak bilang itu impossible, cuman bisa-bisa aja. Kalau misalkan gue bikin terus yang bikin yang makai bonsai gitu ya, pasti gue bikin gitu. Amin, Amin nggak? Jadi cari dulu market opportunitynya siapa yang bakal pake Kalau gue cuma sangkut kagak dapet itu, ya sama aja kan. Gairan terpes tuh lo nggak cuma sosial, tapi ada duitnya di dalam gitu. Oke,
0: okay. ya berarti kembali lagi ke itu ya kak research dan juga pelajari dulu nih lapangan kita kayak gimana. Oke, okay. yes. itu tadi pertanyaan dari Ryu. Thank you, Ryu, atas pertanyaannya. Semoga sudah menjawab ya. Nah, ini kemudian, Kak, ada pertanyaan dari Zoom chat. Nah, yang pertama, pertanyaannya adalah dari Klareksa. Oke, okay. pertanyaannya adalah, Kak, saya mau bertanya, apa pendapat Kak Maria perihal fast fashion? Nah, ini menarik sekali, nih, Kak, karena kakak prinsipnya, tadi ya, beda dengan Zara atau fast fashion yang lainnya, tapi justru uh, take your time dan juga selalu kalian lah, intinya gitu ya nah, jadi pandangan kakak tentang uh, fast fashion tuh gimana sih, Kak?
1: Oke, okay, kalau fast fashion nih sebenarnya emang industri yang sangat profitable ya, terutama kalau emang teman-teman tuh pengen banget bercita-cita ja punya brand jadi ada, kalau di fashion nih kita kenal dua macam sebenarnya ada banyak cuma kalau aku sih merefleksikan jadi dua macam you'll be the strongest uh, person through, be, through being a designer. Jadi, designer tuh harus punya personality yang kuat banget loh. Jadi, yang lo keluarin tuh uh, peruk perok designer. Tapi ada juga yang you're being a strongest player through a bigger market. Bigger market, itu ya fashion. Terus kalau misalkan kita balik lagi nih ke konsepnya. Tapi kan dosa kak, fashion. kebanyakan limbahnya, manpowernya juga kagak keurus tuh, liat aja di India banyak banget orang-orang yang kasian kan gara-gara, apa sih zamannya dulu tuh namanya forever 21 tuh kan, dulu kan banyak, heboh tuh dulu di uh, sosmed. Konsepnya sih gini sebenarnya, karena kalau uh, being social entrepreneur, itu selalu dibandingin konvensional business. Artinya gini, konvensional business, dia juga giving. Giving tru apa tru mereka memperkejakan orang sama aja dong. Dia juga kasih berkat dong ke orang, ngasih ngasih income buat orang-orangnya tersebut. Cuman kita harus teliti lagi is that the essential value yang mau kita cari di bisnis kita gitu. Karena memang harus ada yang diprioritaskan, harus ada yang direlakan ketika kita mau bikin bisnis. Kalau being a fashion kayak tadi aku bilang itu very profitable bisnis. yang membuat, yang punya Zara tuh orang ketiga yang kai, terkaya cuy di dunia. Lu bayangin aja, Bill Gates aja tuh dulu masih lebih kayak dia tuh yang punya Zara. It's a very profitable business yang bisa kalian monetize, tapi again and again uh, harus tahu, ca harus cari gimana caranya buat kita minimizing resiko kita, nggak cuman ke manusia, tapi juga ke alam. Prinsipnya gitu, kayak kalau sebelumnya di awal kita sempat sharing tentang triple bottom line, ya konsep triple bottom line itu akan susah kalau diadapt sama si fast fashion. Kalau sekarang itu udah bagus nih, kayak kayak Forever 21, Zara kan juga udah bikin konsep ini kan, konsep yang kayak recycling baju, terus yang kayak upcycling baju, itu juga bisa teman-teman adapt, walaupun secara konsep itu adalah business fast fashion. Jadi kalau emang teman-teman pengen punya business fast fashion, ya go for it, gitu.
0: Oke, jadi intinya enggak ada masalah ya, Kak, dengan fast fashion. Asalkan kita ini udah punya, uh, tahu dulu nih, filosofi apa yang mau kita pegang. Dan juga harus bisa, kalau Kak Bella tadi bilangnya, memberikan berkat. Enggak cuma ke diri kita sendiri. Jangan kita kaya sendiri, cuma lingkungan juga harus diperhatikan. Terus pekerja-pekerja uh, yang dijadikan, kita dayakan, itu harus juga tidak sampai terlantar. Jangan sampai kasus-kasus yang seperti Forever 21 dan juga yang kurang terbujilannya itu terulang oleh kita ya. Oke kak, um, itu tadi pertanyaan dari Klareksa ya. Semoga sudah menjawab Klareksa. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi nih teman-teman, saya ingetin untuk kalian yang mau nanya langsung. Karena ini kesempatan emas ya untuk bisa langsung berdialog nih dengan orang yang sudah menggeluti bisnis. Boleh banget langsung aja raise hand, nanti akan kita persilahkan. Oke, uh, berikutnya. Di sini ada pertanyaan yang lumayan banyak ditanyain nih, Kak. Uh, di sini pertanyaan adalah dari Irvan Rakan Hermanto. Bagaimana mencari atau mengetahui pasar produk yang akan kita jual, Kak? Gimana cara nargetin market yang cocok untuk produk kita? Dan ya tadi kakak sendiri sudah bilang juga bahwa perlu tahu nih marketnya itu mau kayak gimana. Kira-kira uh, barang kita ini bakal ada yang beli nggak? Nah itu kalau Kak Bella sendiri kira-kira apa yang Kakak lakukan untuk melakukan hal tersebut dan tips-tips apa nih tips Kak apa? yang bisa diberikan untuk kita?
1: Oke, okay. kalau tipsnya sebenarnya sangat simpel kalau teman-teman tahu konsep ATM tahu nggak? Amati, tiru, modifikasi. Jadi ininya gini pendekatannya. Kalau kalau kopa nih, jangan jangan kepadu deh. Gue ngomongin general dulu deh. Kalau misalkan uh, konsep yang general tuh, kamu udah tahu nih marketnya. Ya kan, ada yang pengen bisnis martabak. Jelas, martabak ada yang pengen makan martabak, ya kan? Ya itu udah ada tuh marketnya. Kamu tinggal modifikasi. Kalau zaman dulu kan kayak right -right -right martabak tuh yang kayak, bentar gitu kan, kalau di, di, di Jakarta gitu. Nah, itu yang harus kalian adapt, yang harus kalian tahu apa ya, existing market yang sangat uh, selalu ada gitu. Yang bisa kalian tawarin diferensiasi di produk kalian. Itu konsep yang pertama. Ada juga konsep lainnya yang you make a new market. Ketika kamu bikin new market, mau nggak mau, cost marketingnya akan lebih banyak. Sebenarnya konsep, konsep seperti ini tuh kayak yang dulu ditawarin sama Apple. Pertama kali dia bikin iPhone. Mana ada yang dulu zamannya kita punya handphone Nokia gitu, yang kayak banyak banget tombol-tombolnya. Ada inovasi satu handphone, cuman punya satu tombol, cuman Apa ya kita bilang ya, uh, Feature-nya itu infinite gitu loh. nggak terbatas dia punya jangkauan, Hanya dengan satu tombol. Nah itu risetnya itu juga panjang. Yang direlakannya pun juga panjang, Biayanya pun nggak kecil. Itu yang kalau kalian pengen mengadaptasi, Gue pengen bikin inovasi baru yang kagak ada orang yang punya, gua aja nih duluan jadi... I am the new apa namanya Steve Jobs from Indonesia gitu ya. Boleh-boleh aja kalau kalian mau, mau mau kayak gitu. Ada lagi satu lagi nih yang Allah ngawinin aja nih. Yang bar, yang udah ada sama yang pengen gua bikin. Benar-benar konsepnya ATM. Ini konsepnya si Gojek si Nadim. Gojek, ojek zaman dulu selalu ada kan? Nah, dia tuh konsepnya Ketika dia bikin Gojek, itu dia merefleksikan behavior sehari-harinya dia. Dia konsultan bisnis, hidup di Jakarta dari luar negeri, dia ngelihat time consuming-nya dia untuk bisa uh, apa namanya untuk bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain. Itu takes a very long time ketimbang dia tuh dulu di US. Jadi pas dia kerja tuh dia stres dia mau kemana dia mau kem dia mau kemana-mana tuh dia pakainya ojek gitu pas dia dulu masih jadi konsultan terus pas dia ngelihat dia selalu naik ojek dia bingung kenapa ya ini ojek nih industrinya bagus sebenarnya cuman di Indonesia nih nggak terlalu banyak orang yang suka gojek dari terus dia dia, neliti, dia riset. oke ternyata orang nggak suka naik ojek tuh karena pertama nggak safe bisa jatuh takut dibawa kemana-mana kotor dan lain-lain. Padahal sebenarnya Jakarta macet dan lain-lain. Akhirnya dia mencoba menghadirkan konsep ojek in a new way. Konsep Gojek yang kayak semuanya kita kalau ngelihat Gojek tuh bagus karena semuanya ijo gitu warnanya. Keamanannya terjamin pakai aplikasi. Jadi dia benar-benar dari satu industri lama nih dia rombak habis-habisan, istilahnya dia renova dia renovasi. Gitu, dengan inovasinya yang dia punya. Terus kopa di daerah yang mana? Kalau kopa itu sebenarnya di daerah yang kayak Nadim, tapi kita nggak teknologi, belum teknologi lebih terpelajarnya. Jadi yang kayak, oke okay, gue tahu nih ada pasar yang emang suka tenun, tapi variasi yang ditawarin nih masih yang gitu-gitu aja gitu. Dan gue tuh dulu pede sama teman-teman gue kalau gue paham lah nih orang teman-teman gue pengen pakai apa tuh kita paham gitu loh. Jadi dari hipotesa tersebut, dari hipotesis tersebut tuh jangan kita langsung telan. agian. Dia tanya lagi tuh ke teman-teman kita. Eh, kalau gua bikin baju yang ada tenunnya gitu, lo pengen pakai enggak ya ke kampus gitu. Nanti dia langsung kayak nanya, "Oh iya, pengen kok gini-gini gini-gini." Tapi jangan tanya cuman ke teman, soalnya kalau nanya ke teman doang, walaupun mereka tuh bisa memotivasi, tapi ada kalanya mereka enggak enak. Jadi ada yang kayak ada kalanya kalau mereka pengen motivasi doang sebenarnya kayak, "Uy, oh, iya, kita mau kok gini-gini gini." gini, gini. Jadi, lagi dan lagi, aku selalu bilang, banyakin diskusi sama non, atau bukan non sih, kayak yang di luar jangkauan kamu, yang belum beririsan banget sama kamu kelompok-kelompoknya. Dari situ, kamu bisa dapat honest review nih. Kalau gue pengen uh, bikin produk kayak gini tuh, works nggak ya di pasar, ada yang beli atau enggak ya. Namanya, kalau kalian belajar tuh market validation. ini dari situ, kalau kalian udah tahu segmentasinya siapa, kalian udah tahu segmentasinya tuh attracted, Dengan produk atau servisnya seperti apa, kalian tinggal ngolah aja tuh. Ngolah produknya kayak gimana. Terus kayak kalian meneliti nih, kira-kira seberapa -kira banyak kayak orang yang pengen, kapasitasnya kayak gimana, dan lain-lain sebagainya. gitu Tapi kalau pengen gampang sih, ya, kalau kayak aku bilang, ya udah lihat aja konsep ATM tadi tuh, amati tiru modifikasi. gitu Jadi kalau kayak ayam geprek nih, ada yang kemana, ada bisnis ayam geprek, yang punya bisnis ayam geprek, Udah new normal, gimana caranya gue pengen bikin ayam geprek yang uh, inovatif gitu. Bikin aja misalkan ayam geprek dicampur sama daging CI dicampur sama apa gitu. KFC gitu, pakai cheese-cheese lah segala macam Intinya gitu sih, this is all about customizing your product and service sesuai sama target segmentasi pasar kalian yang udah kalian pilih dari puzzle yang udah ada tuh disitu gitu.
0: Wah ini menarik. Jadi bisa milih antara apakah kita mau main di existing market atau kita mau bikin new market kita sendiri gitu ya Kak. Dan juga yang konsep yang sangat-sangat apa ya uh, ingenious tapi simple ATM tadi ya Kak. Amati, tiru, dan juga modifikasi. Pokoknya kita lihat apa aja yang udah ada di sekitar kita. Terus kita tiru nih, kita lihat gimana sih kira-kira prosesnya. Kurang lebih begitu ya Kak. Uh, dan juga... Oh, kita modifikasi alias kita cari diferensiasi, kita bikin diferensiasi agar produk tersebut itu bisa punya nilai plus yang belum dimiliki oleh produk-produk saingan. Nah, jadi itu tuh guys tips untuk uh, cari market atau untuk mengetahui pasar uh, dari produk yang mau kita jual. Oke, okay, thank you sekali lagi untuk Irfan Rakan atas pertanyaannya. Oke, okay, Kak. Sekarang ini ada lagi nih, Kak. Pertanyaan dari Chat Zoom. Nah, pertanyaan adalah dari... Faradila Amalia, katanya saat awal pandemi kemarin bagaimana kakak menjaga dalam tanda kutip bisnis kakak? Karena seperti yang kita tahu bahwa pada awal pandemi itu adalah masa yang paling sulit bagi seorang pebisnis. Nah, gimana tuh kak? kakak waktu itu bisa menjaga bisnis kakak?
1: Oke, okay, good question. Ini... namanya uh, sharing new normal ya. New new normal product development gitu. <laughs> Oke, okay, jadi pandemi ini jujur-jujur ya, Kopa benar-benar boncos, guys. s eh SWO tadi aku udah sempat sharing ya. Kayak uh, kita biasanya itu tuh pakai strategi market apa marketing yang harus di offline, terus market-marketnya, event-eventnya tuh yang selalu kita seleksi nya banyak cuma juga banyak yang kita dapet terus pandemi kita tahun 2019 tuh udah uh, apa udah ngebuk multi event di tahun ini di tahun 2020 jadi itu kita selalu udah punya agenda Januari mau ngapain Februari ngapain Maret ngapa ngapain Desember mau ngapain nah setelah pandemi ini Maret mau mau semuanya di switching nih Again again, kalau kalian udah punya partnership, kita kan juga harus nyaga terus, jaga ekspektasinya orang-orang tersebut, jadi kita coba langsung nge-remake semua nih. Awal-awal emang langsung demot ya jelas, itu pasti kalau temen-temen bener-bener udah tahu nih uh, bisnisnya mau kemana gitu misalkan. Demot itu pasti ada, cuman jangan terlalu larut-berlarut kita demotivasi terus jadinya mati, kayak yang tadi aku bilang. Ada saatnya kamu diem, kamu jalan, kamu lari, kamu gaspol gitu, misalkan. Itu ada saat-saatnya tuh, momen-momen yang kita bilangnya tuh di uh, A-moment gitu, misalkan. Nah, terus kita coba cari-cari peluang lain, kita pertama kali bikin, oke, okay, kita coba aja post-production material kita di-switch ke uh, market demand yang sekarang lagi pengen banget nih orang-orang beli, which is adalah masker. Awalnya tuh kita pengen bikin masker juga risetnya lama tuh, kalau teman-teman bandingan sama diader fashion brand yang udah ngeluarin langsung gitu, kita kan ada di dua sisi ini, kita juga gabung salah satu komunitas green market gitu, green market Indonesia yang kayak mereka tuh menentang adanya uh, brand yang mau produce masker kain, karena itu katanya masih berbahaya gitu. jadi kita dulu tuh masih bimbang ini mau kapan ya di launchingnya ya ada satu segmentasi kita yang sebenarnya atraktif banget sama produk cuman nggak pengen banget gitu ada ada di masker sampai akhirnya kita riset kalau misalkan belum disediakan riset di dalam negeri kamu coba-coba cari di ada di Google Scholar ada di macam-macam resources lainnya yang bisa mengidentifikasi gimana caranya kita menawarkan masker yang aman nyaman dan juga tepat sama masker sama uh, segmentasi kita gitu kan akhirnya kita udah mulai tuh ngejualin produk-produk ternyata hasilnya bagus agennan agen coba aja dulu tapi jangan langsung coba-coba riset juga jadi walaupun kita jatuh gak usah jatuh sampai tenggelam terus mati itu nggak boleh gitu jadi kayak yo udah tenggelam boleh cuman gue harus cari pelampung nih gue harus cari pelampung gue punya pelampung gitu kan kira-kira ya udah uh, kita coba launching ternyata bener-bener uh, apa ya sebutannya ya kayak exit to the expected result yang kita pengen. Jadi kayak, oh bener-bener returnnya ternyata bagus gitu. Nah, pas return bagus, ada langsung tawang, kita coba tuh, kita coba uh, propose-proposal ke beberapa company, akhirnya dapat sih Bapak Reklaft itu pas mereka bikin event. Kita lihat trennya Oke, okay, sekarang semua orang webinar, ada beberapa webinar yang emang organizer-nya tuh provide souvenir. Kayak kita coba aja. Oke, okay, masker-masker kita nih kita jualin ke souvenir aja. Jadi souvenirnya mereka. Kira ya udah dibelilah tuh sama si Bapak Craft tuh dulu nyampe ratusan gitu ke beberapa enggak cuma ke Jakarta tapi ke ke beberapa wilayah. Terus pun kita sampai sekarang masih gali. Terus kita sengaja kita nantikan ya guys, kita kayak mau ada project lain. Jadi kita sengaja kayak oke, okay, kita nggak usah komat-kamit dulu di sosial. Jadi biar Jadi gini nih, kalau aku tuh taktiknya gini. ada saatnya kamu membuat market kamu tuh kangen sama produk kamu. Kalau misalkan mereka tuh udah kangen, lo jualin satu yang kayak baru, wah, atraktif banget tuh. Apalagi, karena kita tuh produknya kan produk yang ada-ada enggak dikit pula gitu kan. Jadi yang kayak gimana caranya bukan kita yang dimain sama pasar, tapi kita mau mainkan pasar gitu. Ini konsepnya Magnum saudara. Kalau teman-teman tahu tuh dulu Magnum tuh sempet udah nggak ada di market, Bukanlah mereka payah, cuma mereka sengaja pengen bikin orang-orangnya itu kangen nama maknum. Nah itu yang kita adaptasi ke KOPA. Jadi udah kita game dulu bentar, we will be back with the new project gitu. Pas orang-orang lihat kayak, oh wow gitu. Jadi agian-agian ngelihat AI eh, momennya tersebut jangan sampai setiap momen tuh kita monetize. Jadi uh, dikawinin lagi sama konsep. yang kita bakalan bawa ke orang-orang yang bakal kita tawarin gitu. Jadi uh, tadi semoga sudah terjawab. Kalau dari aku kuncinya tuh riset inovasi sama coba dulu. Kita nggak pernah tahu matahari itu datangnya dari mana gitu istilahnya. Kalau kalau alam kan tahu ya selalu dari situ gitu kan. Kalau entrepreneur tuh konsepnya harus beda cuy. Jadi bisa aja nih matahari tuh terbitnya di tim apa di barat atau di Tengah gitu bisa aja, jadi selalu menjadi orang yang bisa uh, apa namanya ngetok-ngetokin pintu orang, tapi juga kita memberikan something gitu ke orang tersebut.
0: Oke, okay, nice kak. Itu tadi kuncinya juga yang penting mikirnya out of the box ya kak. Jangan yang ya karena namanya kondisi yang nggak biasa uh, di saat pandemi ini, tentunya juga cara pikirnya harus cara pikir yang nggak biasa gitu ya kak. Berarti oke okay, deh kak. Itu tadi pertanyaan Dari Karadila ya, semoga Sudah terjawab, thank you atas pertanyaannya Oke, okay. eh, sekali lagi nih Saya ajak teman-teman yang udah hadir uh, Sore hari ini Langsung aja yuk, kita tanya resennya uh, Dan juga tanya langsung nih ke Kak Bela Kak Karena kalian udah datang uh, Tapi tidak bisa Memanfaatkan kesempatan untuk Berbincang-bincang langsung Oke okay deh, uh, sekarang Kita ada pertanyaan berikutnya nih Kak Eee uh, Pertanyaan adalah dari Salsabila. Oh, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai bisnis yang relevan saat pandemi? Terima kasih, Kak, dari Salsabila. Kira-kira gimana menurut Kakak nih?
1: Oke. Okay. Bagus nih pertanyaannya. Semoga langsung pas aku sharing langsung dibuat ya.
0: Amin. Langsung launching.
1: Langsung launching, gitu. Oke. Okay. Uh, Kalau pas pandemi misalnya apa ya? Kalau aku sih ngelihat tren ya. Aku ngelihat tren. Uh, orang kan sekarang lagi banyak di rumah, which is orang tuh ada sangat bisa untuk jenuh melakukan pekerjaan sehari-hari gitu kan. Gimana sih caranya kita bisa bikin orang nggak jenuh gitu. Caranya yang sekarang lagi berkembang banyak, itu tuh sebenarnya frozen food. Jadi gue sempat jadi mentor salah satu startup namanya frozen, jadi mereka tuh punya moto, Mereka mau nge -in Indonesia 2045, sudah bilang kayak, lu yakin mau nge orang-orang di 2045? Emangnya di in Indonesia ada salju, aku sengaja ngomong-ngomongin gitu ke mereka. Ternyata mereka itu baru bikin bisnisnya tuh, uh, kalau nggak salah tuh akhir Desember 2020, Cuman sekarang tuh mereka udah profit 50% gitu dari initial investment mereka, karena mereka ngejualin frozen food. Tapi, mereka tuh nggak ngejual frozen food aja. Jadi, mereka tuh nge-beli satu box, satu mobil box dan mereka kolaborasi sama distributor frozen food lainnya. Jadi, kayak semacam Gojek. Cuman, kalau Gojek, mereka paham nih. Gojek tuh belum tentu bisa mengirimkan frozen food dengan aplikasinya dia yang kayak sekarang. Kayak GoFood, GoSend. Kan karena banyak ini ya, banyak apa namanya ada limitasi waktunya ya kalau kita pakai fitur-fitur uh, tersebut yang sekarang baru ada karena dia tuh beli satu mobil box dia jadi ini tuh lemari esnya penjual-penjual frozen food dan itu amazing banget hasil yang dia dapetin dari penjualan si frozen food tersebut nah kalau nggak tahu cara frozen food pengen yang lain menurut aku sih sebenarnya yang esensial sekarang FND sih pengen mau bikin kopi, mau bikin apa namanya ayam ayaman, mau bikin martabak-martabakan atau enggak kayak makan-makan Korea atau kayak lagi hit juga tuh sekarang kan kayak lagi banyak Drakor ya tentang makan Korea. Atau sebenarnya sesimpel ini sih, sesimpel apa ya? Kayak kalau kreatif tuh kayak journaling deh sekarang deh, Atau lagi awal-awal 2020 ya, eh 2021 ya. Jadi kayak Jadi kemana kok kayak banyak itu nemuin orang-orang yang baru bikin bisnis journaling journaling atau sesimpel ini guys. Kayak ini bagi yang bisa gambar, ilustrator, bikinin sih stiker gitu, jualin ke Tokped, ke lain-lain gitu. Jadi kayak stiker-stiker yang kayak buat di laptop, buat di apa namanya? buat di handphone. Sama kalau pengen, tapi kalau pengen yang out of the box saya yang tadi ya sok soka aja, gak apa-apa, kan prosesnya lama kan. Jadi kalau pengen mau bikin bisnis kayak kopak, sok, nggak apa-apa, coba bikin aja. Kalau pengen pengen bisnis startup digital juga lagi banyak banget nih calling-callingan persertapan, kalian bisa coba. Terus kalau aku prinsipnya coba satu kali gagal, nggak apa-apa, soalnya... Kayak kalau kalian tahu quotes nyetan Malaka yang terbentur, 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 terbentuk gitu. Lama-lama nggak -lama terbentur, kangen. Jadi kalau jadi entrepreneur harus siap-siap terbentur, terbentur, terbentur. Sekali yang nggak terbentur, kalian nyari mau kebentur di mana gitu. Gitu dari aku. Oke,
0: okay, mantap. Harus terbentur, 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 terbentuk. Kalau nggak terbentuk, ya dikangen gitu ya, Kak. Oke, okay. Ini Kak, berikutnya ada pertanyaan dari chat lagi nih Kak. Pertanyaannya di sini adalah dari Danu Pasar Utama. "Izin bertanya, Kak." Oh, kayaknya ini dia udah kayak pokoknya Kakak sebelumnya juga nih Kak. salah satu interview-nya. Nah, oh iya. Iya nih, Kak Bella pernah menyampaikan bahwa Kakak sendiri tidak bisa menenun. Nah, di keadaan serupa, bagaimana seorang owner atau manajer suatu usaha bisa menjaga dan juga meningkatkan kualitas produknya? tanpa memiliki banyak pengetahuan teknis terkait proses produksi. Oh, ya ya ya. Jadi okay. karena ini kan masalah teknis gitu ya kak. Mungkin jadi nggak semua orang juga paham kan. Tapi bisa nggak sih uh, orang yang nggak paham teknisnya itu uh, upkeep bisnisnya dia dengan baik gitu kak?
1: Oke. Okay. Ini pertanyaan. Bagus. Jadi nggak semua orang yang jualin makanan itu pun tuh bisa masak. Ini another uh, ininya ya. Ini pertanyaan bagus. Jadi, caranya gimana nih kita mau uh, quality control kalau kita nggak tahu resepnya apaan. Intinya, kalau selalu, ini men, yang mentor aku dari kampus selalu bilang, kalau jadi, kalau kita udah jadi pemimpin, udah pengen punya bisnis, udah jadi owner, kita harus tahu dua kriteria yang nggak bisa dikasihkan ke orang. Yang pertama tuh kayak resep, which is itu raw material kalian. Yang kedua nih network, network yang kalian bina. within the client atau apa tuh yang harus kita jaga terus nih. Nah, cara aku, gimana waktu aku nggak bisa nenun tapi aku bisa kontrol. yang pertama tuh kita harus punya salah satu orang yang kita percaya dan kita depend untuk menjadikan mereka mentor kita yang akan mendampingi kita ketika awal-awal kita bisa menilai tenun mana yang bagus, tenun mana yang tidak. Atau kalau kalian mau bikin semakanan, kalian coba lihat. Siapa ya, kira-kira, ap apalagi sebenarnya makanan semakanan, karena kan kalau rasa nih, taste-nya beda ya. Kalau bikin makanan tuh, kan harus punya satu orang nih, misalkan yang kalian itu percaya kalau dia bisa jadi uh, guardian angel kalian untuk bisa sharing knowledge terkait si tenon-tenon ini. Nah, kalau aku, aku punya privilege karena emang aku uh, darahnya dari timur, dari flores, aku dari kecil lahir dan besar itu selalu dikelilingi oleh tenun. Jadi aku selalu learning by doing. Nah, that's why selama hampir 20 tahun itu tuh gua kalau ngelihat tenun tuh gue udah bisa tahu nih tenunnya asli apa kagak, digenah tuh kapan atau apa berapa lama. Itu aku udah bisa setidaknya memprediksi. Bukan 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 jawaban yang valid ya sebenarnya ya. Jadi memprediksi dulu itu sebenarnya distronnya apa. nah kalau udah bisa memprediksi kalian baru bisa ngolah tuh hipotesa kalian kalian riset lagi ini bener nggak ya ini bener nggak ya konsepnya tuh sebenarnya satu jangan berhenti belajar jangan pernah cepet puas kalau kalian udah tahu industrinya seperti apa nah di kopak nih udah gua nggak usah nenun kagak ada lagi yang bisa fashion yang kagak ngerti fashion Gimana caranya? Kita tuh dulu awal-awal sampai sekarang sih selalu sharing artikel, selalu sharing jurnal, selalu attend ke webinar-webinar kayak gini, selalu belajar sama orang yang ngerti. Kalau kita jadi, misalkan kita jadi speaker, kita jadi speaker sama salah satu orang yang kita kagumin banget, kita belajar sama dia, kayak, oh iya bener nih katanya Pak ini, dan lain-lain. Jadi, selalu belajar, dan kalau kalian tuh udah, apa ya, udah, udah mencoba hal tersebut, udah selalu menggali-menggali dan menggali, kalian nanti dengan sendirinya tuh akan tahu, akan ada buahnya gitu, kalau kalian tuh pengen menentukan quality control-nya seperti apa. Jadi, aku pun juga masih tiba-tiba tentang tenunan, tenunan tapi karena kita berbisnis sama orang, kita lebih sama konsumen, kita nggak bisa ngontrol nih produk bakal kayak gimana ke depannya kalau kualitasnya jelek gitu kan. Nah, di Oh, salah satu apa namanya, salah satu tahapan ketika kita mau menjualin produk kita tuh ada yang namanya testing produk Di testing produk tuh kita harus meliti, ini tenun pertama luntur atau enggak ini tenun bahannya kapas atau bahan kapas pabrik atau bahan kapas apa yang sensitif ke orang terus kita gali lagi ini tenun bener nggak dari pewarnaan alam atau enggak. Kita meliti itu juga. Nah, karena kita tahu kita punya keterbatasan di, di bidang itu, kita selalu kolaborasi lagi bareng sama teman-teman yang emang paham di bidang tekstil, teman-teman yang emang paham di bidang fashion, teman-teman yang emang paham di bidang apa sih namanya? critical science-nya textile dan lain-lain. Nah, dari situ tuh kita Uh, mengambil sebuah kesimpulan yang akan kita turunkan menjadi indikator-indikator ketika kita pengen meneliti atau pengen atau pengen mengontrol kualitas si penonton kita gitu. Terus gimana kalau caranya uh, udah nggak tenun terus berhadapan sama tenun pengen ngomong apa itu tuh challenge juga tuh guys. Jadi kayak aku awal-awal kayak nggak ngerti tenun belum bisa tenun kok oh, bisa ya punya penen penenun mama mama gitu. intinya sih kalau aku tuh dulu strateginya aku kasih tahu apa yang aku lagi mau buat dan aku bukan menjadikan dia sebagai karyawan, bukan menjadikan jadi employee, tapi jadi partner. Jadi kayak oh ya uh, boleh ya bantuin gitu, boleh ya bantuin nanti kita gini, gini gini gitu. Jadi istilahnya kalau kita baru punya bisnis kita kayak anak balita gitu loh, kayak anak balita yang pengen cepat jalan, pengen cepet lari. tapi lo harus tetap punya orang dewasa satu yang lo, lo pegangin ada saatnya lo jadi balita yang bertumbuh terus nih orang bisa lo lepas jadi jangan jangan jumawa gitu J jangan jumawa kalau gue udah punya modal banyak gue udah punya teamwork, work gue udah punya network gue udah punya story magic lo kerja sama gue semua tuh jangan nunduk aku. jadi harus apa ya harus punya pendekatan yang persuasif gitu bareng sama orang-orang lainnya sehingga mereka pun tahu keterbatasan kita itu tapi kita juga melihat keterbatasan mereka jadi intinya saling mengisi di keterbatasan masing-masing gitu itu sih dari aku
0: mantap kak jadi tetap humble ya apalagi kita sadar bahwa kita ada kekurangan mungkin pengetahuan dan disitulah kembali lagi ke poin penting tadi juga mencari mentor itu ya kak oke kak ini ada pertanyaan terakhir yang bakal menut sesi talkshow dan juga interaktif kita nih kak, pertanyaannya lumayan bombastis nih kak, uh, dari Dragon Chandra Swanto atau Dragon, oh, atau Chandra. Dragon Chandra maaf apa-apa maaf, Dragon <laughs> iya nih kak pertanyaannya dari, bagaimana, uh, dari Dragon? Dragon, bagaimana cara menangani masalah proses pengembangan bisnis yang dikudetai oleh anggota sendiri dan tidak mengetahui siapa di balik kudeta tersebut kak, wah lumayan
1: gitu ya. detektif-detektifan nih kita nih <laughs> oke okay. kuncinya, kalau dari aku sih gini dari awal kan kita udah mau hmm, apa ya, namanya berbisnis bareng, tapi mau nggak mau tuh harus ada, apa ya istilahnya tuh kayak professionalism inside the idea gitu, jadi harus ada upaya preventifnya, upaya preventifnya yaitu misalkan melalui kontrak terus melalui Uh, apa namanya pembobotan sharing share apa sih saham atau valuasi dari masing-masing orang sesuai sama kontribusinya sesuai sama tanggung jawabnya dia ke depan dan lain-lain nah itu tuh udah kita bikin di awal terus namanya kalau misalkan uh, udah kayak gitu terus dikudeta ini tuh kayak contohnya ada ini persis kayak yang pernah teman aku alamin jadi uh, intinya mereka tuh dulu bertiga bertiga Terus salah satu orangnya tuh ada yang ternyata tuh udah bikin perusahaan dengan PT-nya dia, tapi ngejualin satu produk yang dipakai sama tiga orang temennya tadi. Ujung-ujungnya pas nih bisnisnya mereka pilot, gua udah punya nih, satu orang nih udah punya bisnis tambahan nih, di hijack lah di kudeta gitu kan, belum ketahuan gitu. Nah, upaya, pre upaya preventifnya apa? Upaya preventifnya itu tuh selalu, jangan cuman mengandalkan satu orang di bidang tertentu walaupun itu sifatnya fungsional jadi kayak misalkan orang marketing nih walaupun nih orang marketing adalah marketing banget secara performance dia marketingnya tuh outputnya bagus tapi jangan sampai dia cuman jadi one man show di satu bidang di satu divisi tersebut harus selalu ada orang-orang yang mendampingi jadi kalau by structure nih kalau kalian nanti belajar human resource tuh structurnya dia matrix Jadi selalu ada yang dampingin. Selalu ada yang ngontrol. nggak cuman ke atas doang. Tapi kiri kanan pun juga ada yang ngontrol. Itu payah preventifnya. Jadi jangan cuman berpaku sama satu orang. Harus bisa selalu uh, diskusi sama orang kanan dan kiri. Jangan cuman report ke atas aja. Terus uh, yang kedua, menurut aku kuncinya tuh yang paling tepat tuh adalah berbisnis walaupun kita temen, Tapi kita tuh punya uh, konsistensi untuk berdialog. Jadi misalkan kayak aku sama Tim Kopa nih kalau ketemuan, jarang juga ngomongin bisnis doang. Kita pasti kayak ngomongin rakor lah, kita ngomongin makanan lah, kita ngomongin TV show-TV show apalah, kita ngomongin lain-lain yang membuat energi persahabatannya itu pun masih ada di dalam teamwork tersebut. Jangan cuman kayak lu enek gak sih kayak udah enggak pernah ketemu nih sekarang ya kalau Zoom meeting kayak oke okay, gimana market kita sekarang target sales gini kan tegang juga orang-orang kan lama-lama jadi jangan kayak konsistensi conversation-nya tuh dibuat jadi lebih friendly gitu tanpa uh, tanpa kita membuat tembok yang sangat besar karena relasi kuasa yang ada di dalam structuring tersebut kan karena aku CEO nih nah walaupun aku CEO tuh nggak jarang juga gue dibully gue diapain karena sama teman gitu kan ada kalanya juga kayak gue yang ngebully atau yang mana cuman bully in the good way gitu loh jadi kayak ya udahlah kayak cara teman-temannya gitu jadi jangan sampai relasi kuasa itu pun jadi apa ya jadi ngeboikot semua harapan-harapan atau transparansi ketika kita lagi ngomong gitu di dalam satu tim itu yang kedua jadi selalu dijaga uh, apa ya dijaga energinya tuh energi yang apa ya, yang genuine, Yang genuine tapi juga yang produktif gitu, buat kita menjalani sebuah bisnis, gitu. Itu yang kedua, untuk upaya preventif. Kalau udah kejadian, terus gimana? Kalau udah kejadian, terus gimana? Nih, gue mau sharing salah satu bisnisnya temen gue, kalau kalian tahu, nama-nama studio yang punya tas. Dia yeah. jualannya 5000 ribu, tasnya tuh punya kelas gua Jadi, dia tuh dulu sebelum punya nama, Dia tuh pertama kali buat nama tuh berdampingan sama Kopa. Jadi kayak bareng-bareng gitu kan. Gua dulu kalau cuhat ke dia juga gitu. Gimana nih? Kak? Gini, gini 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 gitu kan. Jadi kalau dia kan nama tuh fashion yang sangat profitable exactly. Dia tuh satu satu hari lu bayangin dapatnya berapa? 500 juta. Itu minimal. <lian> Itu nama ya. Karena dia emang manufacturing konsepnya. Konsepnya dia tuh pabrik. Jadi harganya pun harga pabrik gitu. Nah, si nama nih kesalahannya bertaku sama satu orang. Satu orang operation. CEO-nya, leadernya, itu udah sangat percaya sama nih orang. Jadi, semua urusan operasional with salah satu irisannya sama marketing, ini, ini orang nih yang pegang. Karena dia tuh co-founder juga, gitu kan. Nah, jadi, si orang ini, walaupun ada didampingi sama orang-orang lainnya, tapi karena dia tuh punya persuasif communication yang bisa bikin apa sih kolektif pembobol gitu loh, terus <laughs> satu perusahaan, jadi kayak, jadi dia tuh sekongkol ternyata, sama semua orang production, jadi kalau dibilang korupsi, ya, korupsi bukan cuma dia, tapi satu kolektif tersebut gitu kan, udah kejadian, udah, udah terlanjur nih, dan ternyata tuh numpuk, numpuk, jadi istilahnya bagi yang belum tahu, mereka tuh sistemnya pre-order, lo bisa beli tas mereka high quality, cuman bisa nyampe 20 ribu, ribu satu tas, Orang tuh satu hari order bisa nyampe ribuan tas. Nah ini tuh udah berlangsung lama nih. Ternyata udah dari tahunan bahkan ada yang kasusnya tuh empat tahun lalu. Tapi bisa ditutupin nih sama 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 ini orang. Nah akhirnya ketahuannya tuh sejak si ownernya nih akhirnya punya punya apa namanya punya akses emailnya mereka kolektif-kolektifnya itu. tawan lah banyak produksi yang nggak tersam yang enggak sampai ke ownernya, pak owner udah bayar dan lain-lain akhirnya -lain. nah, kebongkar ya mau nggak mau kita harus apa namanya harus profesional ditempuh dalam, dengan jalur hukum gitu akhirnya ditempuh dengan jalur hukum walaupun tuh konsepnya adalah bukan konsep ya ini hubungannya adalah relasinya itu adalah temen gitu sebenarnya ini not exactly dikudeta sih tapi kayak dikorupsi jadi apa ya namanya ya eh uh, intinya yang kayak ketidak ketidakintegritasan dalam berbisnis lah ya kayak gitu. Itu sama aja kayak si si nama yang tadi. Jadi kalau misalkan udah keburu kebobolan ya mau gak mau lu proses secara hukum gitu. Terus kalau misalkan masalah kudeta kudetaan lainnya itu sebenarnya bisa kalian kalian hindari dengan apa ya? komunikasi kalau menurut aku terutama kalau kalian leadernya. Uh, mau nggak mau tuh walaupun kita secara relasi kuasa misalkan paling atas, selalu harus bisa memaintain bisnis prosesnya tuh hulu ke hilir. Jadi jangan mau enaknya doang, jangan cuma ngelihat jabatannya doang, tapi bener-bener kalau aku sih sampai sekarang masih ngeliatin yang kayak, kalau gua mau packing tuh aku suka packing sendiri, gitu. Misalkan kalau aku mau nyapa konsumen tuh tetap nyapa sendiri, gitu. Cuma gitu. Cuman dinamikanya kan pasti selalu bertumbuh ya. Karena kalau koper kan juga masih kecil, kalau mereka kan udah gede. Jadi gitu. itu tuh yang harus cuman nanti rasakan sendiri ya udah punya bisnis.
0: gitu. Oke, jadi itu tadi tipsnya ya, kak untuk bisa menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama ada controlling dan juga yang kontrol nggak cuma kita kita doang harus ada uh, di kanan kiri. Bahkan jangan cuma dari atas ke bawah, cuma uh, ya peer review lah mungkin ya kak. Kemudian yang kedua. Uh, kita harus jaga environment yang tetap friendly, jangan terlalu saklek, tapi harus tetap profesional nih. Nah, terus tadi yang ketiga adalah, uh, kembali lagi, um, kita uh. harus apapun itu yang mereka lakukan, meskipun sebagai teman, harus kita berlakukan dengan mestinya lah. Kalau tadi yang dicontohkan dengan nama, itu harus lewat jalur hukum, oke okay, lewat jalur hukum, seperti itu. Oke okay, kak, wah ini luar biasa sekali sesi kita hari ini, sangat-sangat insightful ya. Dan juga saya yakin teman-teman di sini yang hadir bisa belajar banyak nih dari ceritanya Kak Bela. Dan saya yakin juga kalau teman-teman ya. bisa kepoin terus nih Instagramnya Kak Bela dan juga Kopadil Forest, itu bakalan banyak lagi nih insight-insight yang, ya. ya, yang kalian dapetin. Uh, Oke okay deh, kalau gitu teman-teman, di sini saya Rizky Biden Nanda mengucapkan terima kasih banyak. kepada teman-teman semua dan juga tentunya kepada Kak Bella sudah mau berbincang-bincang dengan saya dengan begitu saya Rizky Bayu Dinanda sebagai moderator mohon untuk undur diri saya kembalikan kepada Valen terima kasih Dengan demikian,
1: sampailah kita di penghujung acara Gistock 3 yang bertemakan Inside Out Success Business Story. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yaitu Kamela, kepada seluruh dosen dan kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara Gistock 3. Saya Valencia selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sampai jumpa di acara Gistock selanjutnya. Selamat
0: sore dan selamat beristirahat semuanya.